0: 1979, primeiro semestre, e eu cursando o quarto ano do ensino médico em Belo Horizonte. Era aprendiz de um querido professor na Santa Casa de BH e tínhamos num dos leitos de responsabilidade nossa, uma jovem com uma cardiopatia grave, sem quaisquer chances terapêuticas, que não um transplante cardíaco, inviável naquela oportunidade meu professor me chamou explicou o caso com gentileza e detalhes então me pediu para que eu ficasse ao lado da paciente acompanhando o processo de morrer tentando amenizar ao máximo o sofrimento físico e emocional dela e de sua acompanhante o fiz até seu falecimento com certo constrangimento e culpa por poder fazer tão pouco. Foi das minhas primeiras e definitivas lições sobre a ortotanásia e não poderia ter sido mais pedagógica. Acho que foi ali, naquele momento, que os cuidados paliativos me encontraram. Eu sou Antônio Pessanha, um jovem há mais tempo, com 63 anos de idade e quase 40 anos de formados em medicina casado com Gilena Luz há 36 anos e pai de Luísa e Laura. Fala a vocês da cidade de Cajuru, interior de São Paulo, onde trabalho num único hospital local, uma Santa Casa Centenária, que acesso diariamente a pé, como quase tudo que faço por aqui. O médico Antônio Pessanha apresenta... Diário de um cuidador. 1 de maio de 2012. Feriado do Dia do Trabalho, comemorado em quase todo lugar do mundo. Para mim, apenas uma folga do trabalho convencional, visto que me mantenho como cuidador de tempo integral do meu pai, 87 anos, e é exatos 7 meses. Meus textos têm sido escritos com muito mais transpiração que inspiração. Mas com o intuito de compartilhar com meus iguais na tentativa de homogeneizar conhecimentos, posso chamá-los de textos pedagógicos. Duvido que haja algum cuidador que não adoeça. E para que este adoecimento seja suportável, há de se ter mecanismos de verdadeiramente absorção de impactos. O knockdown é muito mais bem-vindo que o nocaute. Confesso que muitas vezes chego a pensar que não vai dar mais. E de repente, após uma pequena soneca e um banho, eis que ressurge o refeito recomposto e pronto para recomeçar. O tempo livre e ocioso já não mais existe. Ou se existe é bastante reduzido. Não há uma receita pronta para se prevenir ou pelo menos se adiar o adoecimento do cuidador. E aqui tem muito a ver com o grau de conhecimento deste Há quem diga que quanto menos se sabe, melhor se dorme. Então eu, como cuidador, médico, de pai médico, era para ter insônia diária. Mas não é o que tem acontecido, felizmente. O segredo tem sido a otimização do tempo livre e a cumplicidade dos próximos. A duração desse tempo não mais importa. O importante é a questão qualitativa. Não posso ficar sem leitura preferencialmente a que me traz conforto e conhecimento específico. Os textos de filosofia têm sido meus preferidos. Atualmente estou literalmente degustando um pequeno tratado das grandes virtudes de André Contes Sponville. Acompanha-me por todo lugar e consigo fazer as leituras de forma quase que homeopática. Digo isso não de forma pejorativa, mas apenas para dizer que são aos pequenos goles em qualquer canto da casa, enquanto exerço a função de cuidador atento. Pode ser enquanto o aguardo no banheiro, ou no café da manhã, ou após colocá-lo na cama para dormir à noite, esta melhor hora. Especificamente nesse livro, os textos são colocados de forma suave, gentil, verdadeiramente trazendo conteúdo filosófico para pessoas comuns, sem complicá-los. Percebo seu efeito terapêutico quando me sinto confortado nas tentativas de atingir-se o bem, o bom, o justo e o virtuoso. Preceitos já valorizados desde os tempos pré-socráticos. Confesso que tenho muito medo de errar em muitas condutas, às vezes tomadas de forma pouco programadas e no calor da emoção. Meu pai tem se mostrado bastante estável nas últimas semanas, com resultados dos exames bioquímicos com normalização sem precedentes. Isso coloca com planos para usar um pouco mais a cada dia, na tentativa de burlar todos os mecanismos de prevenção acordados e absolutamente necessários para se impedir que haja imprevistos, como uma queda, o que nos remeteria ao imprevisível, já que tenho o diagnóstico de uma discrasia sanguínea, controlada atualmente, mas sem chances de cura. Mas quando nos planos, inclui ir ao banco, sozinho ou sem supervisão adequada, aí então eu expano, às vezes batendo de frente, verdadeiramente em surto de fúria. Então vejo o quanto estou longe do ótimo, ou quanto ainda tenho que aprender para que esse erro não seja recorrente. E tem sido. Daí então, fico feliz por esse período não ter prazo para terminar, até que me coloque pronto.